0: Los cuentos a las cuentas. Hola, hola. Bienvenidos a esta segunda temporada de los cuentos a las cuentas. Yo soy Luis Mastroeni y pues gracias al apoyo de mucha gente que ha estado con nosotros en la primera temporada, pues iniciamos esta segunda parte, este segundo viaje en de los cuentos a las cuentas y vamos a hacerlo diferente. Vamos a empezar a conversar con la gente que está experimentando esta nueva dinámica de negocios, esta forma diferente de hacer empresa. Es lo que hemos venido conversando en la primera temporada y en esta segunda temporada me complace muchísimo estar conversando con una persona, primero, que admiro mucho como ser humano, pero un profesional que ha destacado muchísimo en el ámbito nacional, en diferentes empresas, que tiene una carrera brillante una persona muy inteligente y que ha sabido interpretar el tema de la nueva dinámica de negocio y la sostenibilidad para llevarlo al día a día de una compañía, de una empresa. Hoy está en Grupo Purdy y bueno, hoy vamos a conversar con Alejandro Weinstein, el CEO de Grupo Purdy. Hola Ale, un gusto saludarte y qué gusto que puedas estar con nosotros en de los cuentos a las cuentas. Realmente muy halagado de que me hayas aceptado empezar esta segunda temporada. Y bueno, contémosle a la gente un poquitito quién es Alejandro Rubinstein, cuál es su experiencia en el mundo de los negocios. Muchísimas gracias Luis. Primero
1: que nada, de verdad es un honor que me hayas invitado. Te agradezco muchísimo esa introducción tan bonita. Créeme que es mutuo ese respeto. Yo siempre te he admirado, te considero un referente en el tema de sostenibilidad en Costa Rica y bueno, es un privilegio poder compartir con vos en este podcast que escucho todas las semanas y que la verdad es que he disfrutado muchísimo. Yo soy de profesión ingeniero industrial, empecé trabajando en el ambiente de fábricas y laboratorios, terminé trabajando en banca y cuando estaba en banca, Empecé a estudiar una maestría con énfasis en banca y en finanzas. Un ingeniero, pues la parte de ventas no le sale naturalmente. Entonces saqué una maestría en, en mercadeo. Después de muchos años de trabajar en banco, tuve la oportunidad de estudiar en Nueva York, donde saqué una maestría en ciencias con énfasis en gestión de riesgos. Y seguí trabajando casi 25 años en banca, en temas de experiencia de cliente, canales, innovación, transformación digital. Eh, en algún momento llevé el equipo de sostenibilidad con mucho orgullo y con gran emoción y entusiasmo. Eh, y pues ahora estoy en Grupo Purdy empezando un nuevo reto en una organización que realmente es apasionante y gente muy, muy especial. Sin duda.
0: Claro. Muchas gracias, Ale. Y sí, efectivamente, el campo automotriz hoy en día es maravilloso. Y más allá del campo de la movilidad que como ustedes nos han venido enseñando, es el siguiente paso de la industria automotriz. Ale, en este podcast nos interesa hablar de cuentas y no echar cuentos. Entonces, lo primero que me gustaría que nos dijeras es tu visión como CEO. Uno de los capítulos, de los episodios, primera temporada, trataba de que estos temas tienen que estar en la agenda del CEO para que sean viables y que tengan largo plazo. Me gustaría preguntarte primero que todo, ¿Qué es para vos como CEO que una empresa sea sostenible? ¿Qué necesita una empresa para ser sostenible? Y entendeme sostenible en el significado literal de la palabra, que se sostenga en el tiempo. ¿Qué necesita una empresa? Excelente pregunta. Qué bien que lo aclaraste, porque muchas veces cuando las personas piensan en el término de
1: sostenibilidad, lo que se imaginan es ir a pintar la escuela, ir a limpiar la playa, cuando realmente la sostenibilidad es, para mí es más sencillo explicarlo así, es el contrario de que se vuelva insostenible. Cuando uno está en un negocio que es insostenible es que la empresa va a quebrar, que ya no soporto, ya no puedo eh, seguir pagando salario, no puedo pagar proveedores. Entonces la sostenibilidad de alguna forma es evitar que lleguemos a ser insostenibles. El rol de un director general está llamado a ser el que está pensando en el largo plazo. El CEO es el que tiene que estar pensando cómo voy a hacer para que esta organización exista, sobreviva y sea exitosa en los próximos 10 o 15 años. Entonces yo considero la sostenibilidad como un riesgo Debe manejarse en un comité porque es el riesgo de volverse insostenible. Es un riesgo que la empresa desaparezca. Y el tema de sostenibilidad tiene que ver con muchísimos aspectos que vos has mencionado en este podcast pero principalmente con la organización está generando impactos negativos en la sociedad. Cómo debe mitigarlos y en tiempos actuales ya no se espera solamente que mitigue los impactos negativos, sino Ajá. que dé más que está tomando de la sociedad. Esa es la expectativa de cualquier organización
0: y de sus consumidores e inversionistas. Y Ale, aquí hay algo que no lo traía en el guión, pero por lo que me has dicho me mueve preguntarte vos no sos cualquier CEO ni sos cualquier profesional. Sos un profesional destacado en muchos ámbitos. Y si pudiéramos contar el detalle de tu ascenso en la banca, pues ha sido muy impresionante siempre como un profesional duro de los negocios, de números, de visiones de largo plazo, de tomar en cuenta el riesgo, etcétera. Tomando en cuenta esto que acabo de decir, ¿cuál es tu opinión con respecto a que por qué tanta gente en puestos de dirección como los tuyos o parecidos te ha costado tanto entender ¿nos equivocamos los que estamos del otro lado en transmitir el mensaje o simplemente no hay una voluntad de hacerlo? ¿qué opinión te merece eso? me parece que muchas personas siguen pensando que sostenibilidad es filantropía
1: tienen una mala concepción de que sostenibilidad es ir a ser voluntariado ir a cuidar animales que necesitan ayuda y que eso es sostenibilidad y lo ven como un gasto, ¿verdad? Lo ven incluso por debajo de las inversiones en publicidad, piensan que realmente no afecta. En mi experiencia creo que hay que hablar más de los casos de éxito, lo que trae la sostenibilidad. Entonces me gustaría presentarte algunos ejemplos. La sostenibilidad exige innovación. Así de sencillo. Entonces sí, claro. experiencia aquí en mi grupo por Somos Carbono Neutral Plus. Y como parte de esa certificación nos piden todos los años bajando la huella de carbón. Entonces llega un punto y lo tuvimos hace pocas semanas donde dijimos ya no sé cómo bajar más la, la huella de carbón. Tenemos paneles solares, estamos haciendo estos ahorros energéticos, no ocurre nada. Y entonces nos obliga a trabajar en equipo a entender dónde quedaban oportunidades y nos dimos cuenta de algo. Nosotros tenemos flotillas, flotillas propias que entregan repuestos, que van a los talleres, tenemos talleres móviles, pero son vehículos de conducción. Entonces sí, ya mandamos ya. a traer vehículos de ese tipo, que son vehículos de trabajo, cero emisiones y los estamos probando. Y si nos funcionan, lo vamos a vender a otras empresas. Habiendo aprendido nosotros en qué funcionan, en qué no y pudiendo dar esa cantidad y sello de confianza que puede dar la marca Purdy de que es un buen vehículo en qué funciona y en qué cosas hay que tener cuidado con una tecnología tan nueva. Entonces la sostenibilidad lo obliga a uno a pensar diferente en cosas diferentes. Otro ejemplo que viene de la banca que me caló para siempre fue el tema de contratar personas con discapacidad y que salió de la tesorería donde las personas que contaban monedas es un ambiente muy, muy ruidoso y todo el mundo anda con audífonos, protección. Y entonces el gerente de operaciones dijo ¿y por qué no contratamos personas sordas con discapacidad auditiva para este ambiente? Y así fue y se contrataron y estas personas trabajaban mucho mejor que los funcionarios anteriores porque tienen la capacidad de comunicarse por señas en un ambiente donde los funcionarios anteriores no podían comunicarse verbalmente porque el ruido no lo permitía. Entonces pasaron de ser personas con discapacidad a ser personas con supercapacidades, capacidades porque podían hacer algo que los funcionarios que estaban antes en esos puestos no podían hacer. Entonces ahí se abre otra oportunidad y creo que vos te vas a acordar de esto donde dijimos y los clientes. Los clientes que tienen discapacidad la banca, verán ¿Cuántos son? ¿Podemos atenderlos mejor? Y se abrió una oportunidad de negocio y de impacto positivo de atender en forma diferenciada
0: a las personas con alguna discapacidad limitante. Y me gusta mucho que digas que se abrió una oportunidad de negocio porque no estás hablando de programas o actividades que vayan aparte de lo que hace el negocio cuando se dan esas oportunidades para atender de forma diferente a personas con discapacidad, estás hablando de nuevos clientes que antes no tenías. Estás hablando de otras oportunidades para ingresar ventas a la organización. Eso quiere decir que la sostenibilidad o la nueva dinámica de negocios en este contexto tan diferente tiene que ir directamente asociada a la rentabilidad y tiene que, darle al negocio una capacidad para seguir existiendo. Y de ahí me surge la pregunta de cómo pensás vos que el discurso de este tipo pueda calar en las juntas directivas. Cómo llevarías este tema siendo un líder de empresa? Porque una de las grandes preguntas que a mí me hacen siempre es bueno, pero es que esto se cae cuando lo llevamos a la junta directiva o la junta directiva no termina de entender y claro, yo me pongo los zapatos de ellos porque fueron educados de una forma hace muchos años, donde la iniciativa de negocios era haga todo el dinero posible a cualquier costo. Hoy en día es distinto. ¿Cómo crees vos que podrías llevar este tema de forma exitosa ante una junta directiva? Tengo un amigo que dice que las personas
1: se mueven solo por dos cosas, que solo hay dos incentivos para que las personas hagan algo. Uno, evitar dolor. O dos, buscar placer. En las empresas... Es parecido, hay una analogía que es evitar la catástrofe, evitar que dejemos de existir o lograr un gran éxito y rentabilidad. Hay que saber cómo es cada junta directiva. Hay juntas directivas que reaccionan más al temor de que vamos a dejar de existir, que funcionan más como un custodio de los accionistas, de cuidar que la empresa continúe en el tiempo. Y hay otras juntas directivas que pueden ser más agresivas pueden ser más relajadas con la parte de la supervivencia porque están pensando en cómo generamos negocios, cómo abrimos más mercados. Dependiendo de eso, creo que el discurso va a variar. En una junta más conservadora y más preocupada debería ser, como mencionaba al inicio, cómo hacemos para que nuestra organización no sea insostenible en 10 años. Esos son los impactos negativos que tiene nuestra organización. ¿Qué ocurriría si el día de mañana se establece una regulación en nuestro país que nos prohíbe esto y esto de lo que estamos haciendo. ¿Qué sucede si aparece un impuesto a este daño que estamos generando? Y empezar a crear escenarios que pueden ser preocupantes desde la perspectiva de los números, como vos me hablabas, números duros, y decir, me sale mal barato instalar estas cosas en mi fábrica y reducir mi huella de carbono antes de que me impongan este tipo de regulación, antes de este tipo de impuestos, o que los mismos consumidores que están en otras latitudes han mostrado que ya no compran este producto porque es dañino para el ambiente. O bien el discurso de, vean qué interesante, como hemos estado trabajando en un impacto positivo en la sociedad, en la comunidad, en nuestras partes interesadas, se nos han venido abriendo estas oportunidades, estos mercados que no teníamos, estas metodologías que antes no existían, y eso nos está permitiendo generar ingresos nuevos porque encontramos océanos azules donde nadie más había
0: trabajado. Sí, el tema de riesgo y oportunidad, el tema de innovación que decías ahora y que apuntabas muy bien hace un ratito. Hablemos ahora dale, de estructura. Yo siempre he dicho que la persona o el director de orquesta, el tema de esta nueva dinámica de negocios, de sostenibilidad, tiene que estarle reportando al CEO y este es un tema en la agenda del CEO. Vos compartís eso en tu experiencia ¿Qué opinas al respecto y cómo es que esto se ejecuta dentro de la organización desde tu punto de vista? Sí, definitivamente yo iría un poco más de solo reportar del
1: CEO. Yo creo que debe haber un gobierno corporativo de la sostenibilidad. En Grupo Purdi, una de las primeras cosas que hice con mi ingreso es formalizar un comité de sostenibilidad, de impacto positivo, creo que era el nombre que venían manejando, e incorporar externos a la organización, porque uno necesita fuera de la organización que alguien le diga cómo se está viendo la organización qué cosas no está viendo uno muchas veces cuando uno está inmerso en la operación del día a día pierde perspectiva del impacto que uno puede estar teniendo positivo o negativo y este gobierno corporativo puede ir por encima del CEO, de alguna forma es como obligarnos a que hay una cadencia a que hay miembros externos en ese comité, miembros de la junta directiva en ese comité que se puede reunir una vez al mes o una vez cada dos meses, donde se traen los avances, donde se trae un plan, donde se dan cuenta sobre las metas que se han establecido a nivel de sostenibilidad. Entonces esa es una forma como cuando uno está en un hotel y necesita alejarse temprano, uno pone el arma en el reloj, en el teléfono y le pide a la recepción que lo llame eh, es un comité ellas, de sí. gobierno corporativo, sostenibilidad es una forma de tener la segunda tercera alarma, decir esto no se me va a olvidar esto lo voy a ver con cadencia y me obligo todos los meses o cada dos meses a llevar cuentas, y si no lo hago este comité puede ir a la junta directiva y decir vean ustedes me dieron un mandato de cuidar que el y que su equipo estuvieran revisando los temas de sostenibilidad no lo están haciendo y el negocio podría volverse insostenible. Entonces no es solo un tema de que el CEO que reportándolo,
0: yo agregaría este componente de gobierno no corporativo ser. también. Claro, por supuesto. Y siempre en las organizaciones que te ha tocado a lo largo de tu historia tenemos esas personas que se apuntan y tenemos personas en puestos de liderazgo que no se apuntan tanto. La experiencia nos ha dicho que eso se resuelve cuando en el bono anual o en la bonificación, o en el pago, en, en alguna de las formas en que la organización compense el esfuerzo al desempeño, pues entonces se le empiezan a integrar indicadores económicos, sociales y ambientales a esa tabla de compensación. ¿Vos estás de acuerdo con esa forma de integrar la sostenibilidad de tal manera de que si me gusta bien y si no, pues de ahí podría poner en riesgo ese bono? ¿O pensás que hay otra forma en que esto se integre en todas las áreas de la empresa? Una
1: forma es hacerlo así con un premio monetario, pero mi impresión es como aquella institución que da un bono por no llegar tarde. La sostenibilidad es una obligación, como llegar temprano. Entonces es una forma de hacer los negocios, no debería ser un premio de que porque hicimos las cosas como había que hacerlas, te voy a dar un premio. Es un marco donde yo me puedo mover y fuera de ese marco no es aceptable para la empresa. Es un tema de la cultura. Pero eso es como decir, vean, les vamos a dar un bono siempre y cuando ustedes oh, le saquen provecho a los clientes. Mientras usted le dé bien el vuelto al cliente y no se deje plata, le vamos a dar un bono. Y en realidad es, si usted no está haciendo lo que debe hacer y está robando plata, lo vamos a despedir. Entonces yo soy un poco más extremo quizás por ser un tema cultural, ¿verdad? aquí en PURDI tenemos una palabra que a mí me encanta, que es el Purdy Way, que es la forma en que hacemos las cosas. Entonces nosotros hablamos de que cuando hacemos las cosas, tenemos que pensar que nos están filmando en un video y lo van a viralizar. En todas nuestras actuaciones es un tema de integridad. El tema de sostenibilidad es exactamente lo mismo. Vamos a hacer las cosas de una forma que vamos a cuidar, las personas, el medio ambiente, vamos a cuidar
0: el valor económico y si no lo hacemos así, ese tal vez no es el lugar para que esas personas trabajen. Sí, es un tema de cultura, como vos lo decís, que me parece muy adecuado para ir concluyendo este episodio que ha estado muy interesante. Desde tu perspectiva, ¿cuál es la forma de darle largo plazo a este tema? Hay expertos y expertas en el mundo que dicen que en algún momento la organización llega a madurar y no necesita un área de sostenibilidad, no necesita una gobernanza como tal, porque ya se integró y hoy dijiste algo muy bonito. Ahora ya es parte de la forma en que opera el negocio, pero hay otras voces que dicen que no, que la figura de la persona encargada o de esa área encargada de los temas de sostenibilidad debe mantenerse siempre desde tu visión, desde tu experiencia o desde tu ambición. Vos ves esto más como una integración dentro de la empresa donde veamos Contabilidad, donde veamos los estados de resultados, donde veamos las líneas de operatividad y de desempeño de la empresa, y como parte de esas líneas estén los temas ESG, ¿verdad? De ambiente, sociedad y gobernanza, o ves siempre a un director o directora de orquesta que le ayude a la compañía a integrar estos temas. ¿Cómo lo verías?
1: Sí, yo, yo no lo veo excluyente, creo que es una combinación y voy a tratar de darte un ejemplo. La sostenibilidad, es cultural, debe estar en el ADN de todos. Sin embargo, hay cambios en el ambiente y dinámicas en el ambiente para lo cual creo que tener un experto en organización que esté dedicado a entender qué es lo que está ocurriendo en el ambiente, qué nuevas prácticas, nuevas metodologías, nuevas tecnologías existen y ayuden a direccionar a la organización para inyectar en ese ADN las mejoras y adaptaciones al entorno. Puedo dar un ejemplo aquí en Grupo y Por muchos años se trabajó el tema de ser carbono neutral y existe el tema de cuidar la energía que se usan en los talleres, que se usan en las instalaciones, reducir el papel. Eso ya está en el ADN. Más como un tema de confirmar que la gente sigue haciendo lo que aprendió a hacer. Pero nosotros tenemos un impacto en la sociedad desde el punto de vista de ambiente y lo más importante es que vendemos vehículos de combustión. Entonces tenemos una meta... La vamos a hacer pública de movilidad limpia y cómo hacemos para que nuestra huella de carbón en los productos que vendemos sea cada vez menor. Los vehículos híbridos han ayudado con eso. Necesitamos agregar a nuestro portafolio más vehículos de cero emisión. Quizás si no hubiéramos tenido una persona experta en el tema, no nos hubiéramos enterado oportunamente y hubiéramos sido con el ADN de cuidar el ambiente, es solo las operaciones que tenemos y no tanto el producto que estamos colocando en el mercado. Y con el tiempo resulta que van a aparecer impactos negativos de los vehículos cero emisiones conforme las tecnologías vayan y nos tocará mitigar esos impactos negativos de los vehículos cero emisiones y para ello tener una experta o un experto nos va a ayudar a inculcarlo en el ADN y hacer cada vez mejor el trabajo.
0: Sin duda alguna, así es y esperamos que esa evolución hacia los productos y la disminución de los impactos, que es de lo que se trata esto, para que el negocio perdure, pues sea una realidad no solamente en Grupo Público, sino en muchas empresas. Ale, ha sido un gusto poder hablar con vos en este ratito y conocer la visión de un CEO. Vean cómo... En la temporada pasada hablábamos de que esto tiene que estar en la agenda. El CEO. Bueno, aquí tenemos un CEO que dirige una empresa importante tanto para Costa Rica como para Estados Unidos, donde también están presentes y sin duda alguna tiene claro que este es un tema de él y que tiene que ser liderado no solamente por él, sino por un equipo de trabajo dentro de la organización. Así que te agradezco mucho. El otro día había una película muy bonita que decía que el mundo no cambia por la manera en que lo criticamos, sino que cambia por la forma en que hemos decidido vivir en él. ¿Cuál sería tu mensaje para toda la gente? Y espero que muchos directores y directores de empresa escuchen el episodio. Para esos que aún les cuesta entender que tienen que ver el mundo de una manera distinta, no para cambiarlo de manera romántica, sino para que el negocio siga sosteniéndose en el tiempo. Un mensaje final para acabar el episodio. Sí, gracias Luis, yo creo que la responsabilidad más importante de nosotros,
1: los que somos ejecutivos y trabajamos en organizaciones, es desde la perspectiva más romántica, decías vos, es dejar un mundo mejor para nuestros hijos, para aquellos que somos padres y madres de familia, sería muy triste pensar que con nuestro trabajo nos estamos ganando un salario para alimentarlos, educarlos, pero dañando el mundo de forma social, de forma ambiental, por lo que tenemos una linda oportunidad que todos los días, cuando llegamos a trabajar las ocho, nueve, diez horas, lo que sea que le estemos dedicando, podamos tener un impacto positivo en el país, en las comunidades, en la gente que trabaja con nosotros, en nuestros clientes. Y eso es un salario emocional que no se gasta, que perdura, que deja un legado y puede ser el trabajo más importante
0: que una persona pueda realizar. Impacto positivo, dejar un impacto positivo y, y hacer que el negocio perdure en el tiempo. Nos quedamos con esos dos mensajes de Alejandro Ruinstein, el CEO del Grupo Purdy. Un gusto haber compartido con vos, Ale, en este episodio de Los Cuentos a las Cuentas. Yo soy Luis Mastroen y este fue el primer episodio de esta segunda temporada que estamos muy contentos en llevar adelante, así que esperen más entrevistas, más información de esta nueva dinámica de negocio y de la continuidad de las empresas en esta nueva forma de agregar valor y de contribuir a las sociedades en el mundo. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.